0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, es ist der Psalm 34 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Ab Vers 1 heißt es von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging. Ich habe lange nachgedacht über diesen ersten Vers. Ich denke, dann könnte man falsch verstehen. Also David war auf keinen Fall wahnsinnig. Es ist so, dass wir in den Augen der anderen, die nicht mit Gott unterwegs sind, oftmals als wahnsinnig wahrgenommen werden. Wir stellen uns so dar, auch wenn wir es nicht wirklich sind. Wir haben ja keine Wahnvorstellung, nein, wir haben ja Gottvertrauen. Aber für Menschen, die nicht mit Gott unser Weg sind, für die ja, sieht das manchmal so aus, als wären Christen wahnsinnig. Das dazu. In Vers 2 heißt es, ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele rühme sich des Herrn, die Elenden sollen es hören und sich freuen. Ja, unser Lob und unsere Freude sollen die sehen und hören, ja, die es im Moment nicht können, die im Moment sich nicht freuen können, auf dass sie angesteckt werden von unserer Freude und von unserem Lob auf dass sie Gott kennenlernen und ihn als den wahren Retter erkennen. Weiter heißt es in Vers 3, meine Seele rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Ich wiederhole, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Ja, Angst zu haben ist keine Schande. Sogar David hatte Angst. Und er steht offen dazu, offen zu seiner Angst. Und wenn wir aber in unserer Angst ähm, den Herrn suchen, dann wird er uns antworten und er wird uns herausretten, genauso wie Daniel und David. <lacht> Sorry, ich werfe die Namen manchmal zusammen. Er wird uns herausretten aus unseren Ängsten. In Vers 6 heißt es, die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Ja, diejenigen, die nicht mit Gott unterwegs sind, sie werden irgendwann beschämt vor Jesus, vor seinem Rechterstuhl stehen. Wer aber auf den Herrn blickt und mit ihm unterwegs ist, der wird strahlen. In Vers 7 heißt es, als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagerte sich um die Her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Der, ja, wer die die Macht der Welt fürchtet, der ist abgelenkt und kann von Gott nicht ja, gerettet werden. Wer aber alleine Gott fürchtet und nicht in der Furcht bleibt, sondern ihm sein Vertrauen schenkt, zu ihm ruft, der wird strahlen und er wird von ihm errettet werden. In Vers 9 heißt es, Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Ich wiederhole. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn ihn fürchten, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Ja, wenn man die Furcht zu Gott verliert, dann wird man leichtsinnig. Es ist immer ein Ausgewogen sein zwischen Furcht, Vertrauen und ja, seine Liebe spüren. Es muss alles vorhanden sein. Da wo die Furcht fehlt, da kann ich auch sein seine Liebe nicht spüren und kann ihm nicht vertrauen. Respekt und Furcht sind oftmals miteinander verwandt. Jemand respektieren heißt auch ihn fürchten und seine, seine Macht und ja, sein Wesen schätzen. In Vers 11 heißt es, junge Löwen leiden Not und Hunger. Aber die, den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich wiederhole, junge Löwen leiden Not und Hunger. Aber die, den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Ja, es geht hier um das Gute, es geht hier nicht um das was Christen vielleicht nicht haben und andere haben. Aber die Frage ist, ob dieser sogenannte Mangel, der keiner ist, ja wirklich etwas Schlimmes ist. Gott verspricht uns, dass er uns mit allem Guten versorgt. Vielleicht nicht mit dem, was die Welt als gut ansieht, aber das, was uns wirklich gut tut. Damit werden wir versorgt, wenn wir ihm, dem Herrn, vertrauen. In Vers 12 heißt es, kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ja, wir dürfen uns Kinder Gottes nennen, wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind, wenn wir ihm vertrauen, daran glauben, dass er unser Retter ist, dass wir ihn nötig haben in unserer Schuld, dass nur er uns erlösen kann, heraus aus der, ja, aus der Todesstrafe, dass er uns freisprechen kann und dass er zu unserem Retter werden kann. Und dann können wir ja in seine Nähe kommen und dürfen uns Kinder Gottes nennen. Beide heißt es, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Ja, es geht hier um Achtung. Es geht hier nicht um, äh, darum, dass wir gelähmt sind durch Furcht. Es gibt verschiedene Arten von, von Furchten. Äh, ist das richtig grammatikalisch? <lacht> Weiß nicht. Auf jeden Fall, Furcht. Mit Furcht ist hier nicht gemeint, dass wir gelähmt vor Gott stehen, sondern dass wir ihn achten, ihn lieben und ja, dadurch gestärkt werden. In Vers 13 heißt es, Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Ja, begehren wir das Leben, das uns Gott schenkt? Das müssen wir uns täglich fragen. Was begehren wir? Begehren wir das Weltliche, was die, die Welt uns gibt? Oder begehren wir das Ewige, das Geistige, was nur Gott uns geben kann. weiter heißt es in vers 14 behüte deine zunge vor bösen und deine lippen dass sie nicht betrügen weiche vom bösen und tue gutes suche den frieden und jage ihm nach ja dem frieden nachjagen wer jagt denn heutzutage dem frieden nach Heute wird geheuchelt und es werden Waffen geliefert und die Menschen denken ja, dass dadurch Frieden geschaffen werden kann. Wenn immer mehr und mehr das Pulverfass mit neuen Waffen bestückt wird. Frieden, wahren Frieden kann uns nur Gott geben, direkt ins Herz durch seine Liebe und durch seinen Geist. In Vers 16 heißt es, die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welches Böses tun, um, ihre, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Wenn jene rufen, so hört der Herr. Und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Ja, Gott hört unser Rufen. Wenn wir ihm vertrauen und ja, in der richtigen Furcht vor ihm vor ihm treten. Nicht in der falschen Furcht, wie gesagt, wir müssen uns nicht lähmen lassen, so wie viele durch äh, sogenannten äh, ja Pandemien oder sonst irgendwas sich lähmen lassen. Nein, Gott möchte uns befreien. Er möchte uns ja zu freien Menschen machen, die keine lähmende Furcht haben müssen. In Vers 18 heißt es, ähm, ich wiederhole und fahre fort: Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Ich wiederhole Vers 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Ja, die zerbrochenen Herzens sind sind. Das sind die, die eigentlich von der Welt gemieden werden, weil viele mit ihren Emotionen nicht klarkommen. Wenn ein Mensch und sein Herz gebrochen ist, dann ist das etwas Schreckliches. Und wenn Gott uns dann nahe sein will, dann zeigt das von seiner großen und unermesslichen Liebe. Zum einen, die Herzen können zerbrochen sein und zum anderen, ja, auch der Geist, der menschliche Geist, der, ja, dann wirklich ähm, uns in den Wahnsinn treiben kann. Und er, unser wahrer Helfer und, ähm, ja, Arzt, der kann uns heilen, der kann uns seinen Geist schenken, der unseren menschlichen Geist, wieder ja, Kraft schenkt und heraushilft äh, aus der Zerbrochenheit und wieder zusammenfügt, was zusammenzufügen ist. Nur durch Gott. Kein Psychologe und keine Psychopharmaka kann uns helfen, wenn unser Herz gebrochen und wenn unser Geist zerschlagen sind. Wenn unser Geist zerschlagen ist. Alles dämpft uns nur und alles stellt uns nur ruhig. Aber richtig Frieden im Herzen kann uns nur Gott schenken. In Vers 20 heißt es, der Gerechte muss viel Böses erleiden. Aber aus allem rettet ihn der Herr. Ja, der, der vor Gott gerecht ist, der ist verhasst in der Welt. Ja, vor allem von seinem Widersacher vom Teufel, der das Böse in die Welt trägt und viele ja, Beauftragte hat, die das Böse dann ja an den Gläubigen ja, vollziehen. Aber wir haben einen Herrn, der uns hieraus rettet. Heraus aus dem Bösen und der dann uns erneut ja, gerecht macht und die verurteilt, die uns schaden. In Vers 21 heißt es, er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Ja, wenn wir beauftragt sind, berufen sind von Gott und unsere Gebeine brauchen, um unterwegs zu sein, dann werden wir bewahrt bis zu dem Tag, wo wir ja, unseren irdischen Leib nicht mehr brauchen und unsere irdischen Gebeine nicht mehr vonnöten sind. In Vers 22 heißt es, den Gottlosen wird das Böse töten und die den Gerechten hassen, müssen es Bösen. Ja, das Böse, das sie in die Welt tragen, das wird sie, die Gottlosen, am Ende töten. Sünde tötet und wer sich klammert an seine Schuld, an seine Sünde und nicht bereut und sich von Gott äh, befreien und erlösen lässt, der wird von seinen eigenen bösen Taten getötet werden. In Vers 23 heißt es, der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu bösen haben. Ja, die Seele, sie wird geschunden in der Welt und sie wird von Gott erlöst. Jeder, der auf den Herrn vertraut und sich zum Knecht Gottes macht, der wird erlöst von ihm gerettet werden. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.